0: האוטומציה אי אפשר להסתכל עליה רק כעובד פעיל, אלא גם כמקור לזיכרון ארגוני להמון המון תהליכים שאנחנו כבר מזמן שכחנו, אוקיי? <אז> ואנחנו עובדים, אם זה בשגרה עכשיו, או בין אם זה הישרדות של העסק בימים האלה והכול, ושוכחים הרבה דברים ש... שעשינו, שהם גם טובים. ו... ואוטומציה היא מעין, מה שנקרא, הוצאה מהבוידם לפעמים של כל ושמירה ושימור. של כל הזיכרון הארגוני של החברה, שזה גם מפתח קדימה, כי אנחנו יודעים שאפשר, 20-30 אחוז מהזיכרון הארגוני, יכול להביא עוד פעילות עסקית שתכניס עוד כסף, וישמר לא על ידי אדם, זה לא משנה, אני היום מלמד עובד א' או עובד ב', הוא לא, גם אם הקוקבוק שלי הוא הכי תותחי בעולם, ועשיתי אותו הכי טוב, האדם הזה לא יעשה את אותה אדפטציה.
1: מלמדים אותנו שכדי להצליח בהישגים ובעבודה, צריך לעשות יותר ולהיות יותר. לשווק יותר, ליצור יותר מוצרים, להיות אנשי מכירות טובים יותר. אבל <אף> מה אם במקום לעשות יותר, הייתה דרך להוציא מכל פעולה שאתם כבר עושים יותר.
2: בפודקאסט מדברים אוטומציה, נכניס אתכם לעולם המדהים של אוטומציה עסקי. נשמע איך הכלים, השיטות, בעיקר המיינדסט, מאפשרים לחברות לשפר רווחיות, לגדול בצורה חכמה, להשיג יתרון עסקי על המתחרים.
1: בכל פרק ננתח Case Studies עסקיים. נראיין מנהלים ובעלי עסקים שנחשפו לעולם האוטומציה העסקית והתמכרו. ניכנס אל מאחורי הקלעים של התהליכים, ננתח מה בדיוק היה שם, מהאסטרטגיה, דרך הטכנולוגיה ועד לאימפקט העסקי. היי עינת.
2: היי דודו, מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה שלומך? מעולה. Mm, אנחנו uh, מתכנסים כאן פה ב... בימי המלחמה, בימים לא פשוטים, שככה מאוד התלבטנו אם אנחנו רוצים לדבר על... Uh, עסקים כרגיל כביכול, או להתייחס למצב, וכן החלטנו שמתוך ידיעה ש... שמתי שהוא יהיה היום שאחרי, אנחנו כן רוצים לתת פה את הכלים ואת הדברים שלנו בשביל אה, אה, לעזור, לייצר איזו מסגרת של נורמליות והבנה קצת איך, איך רצים ואיך להתקדם עם הדברים. אה, אז
2: מי הבאת לנו? אז
1: הבאנו לאולפן. שני אורחים מאוד מאוד יקרים, יבגני גליקמן, יבגני, תרד מהטלפון.
3: אני לא בטלפון, אבל אמרתי לך שאם אני ירד מהטלפון, אתה תאבד אותי
1: לגמרי. הבאנו את יבגני בהפרעות הקשב שלו, ואת מריה קדמי, שלום לכם. היי. מה שלומכם, מזמן לנדל"ן. הבאנו אתכם לפה בשביל לדבר על, אנחנו מכירים כבר הרבה שנים, עובדים ביחד כבר הרבה הרבה שנים, ורצינו לדבר על המקום שבו בעצם אוטומציה היא הופכת להיות חלק מ ומההסתכלות של ארגון קדימה ואיך הוא פוגש את היעדים שלו ואיך הוא גם מנהל פעילויות שונות ואנחנו נדבר על זה עוד מעט מתוך, מתוך הבנה ושימוש באוטומציה כדי לגרום לדברים באמת לקרות בצורה עסקית נכונה לפני שצוללים הדברים רוצים לספר קצת על זמן
3: לנדל"ן? כן בואו נספר קצת על זמן לנדל"ן אז עקרונית עקרונית זו חברה שמתעסקת בהשקעות נדל"ן כבר קרוב לעוד מעט שמונה עשר שנה, משהו כזה. וואו. כן. וואו. בדרך אה, הכנסנו עוד כמה פעילויות, כמו קורסים וכדומה, ותמיד, תמיד, 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 נשענו על כוח עבודה. אוקיי. תמיד.
1: אה, מאוד הגיוני? מאוד, מאוד נו, חברה שגדלה. זה
3: תמיד, זה עזר לצמיחה, והיו תקופות שזה היה אפילו מעולה ונחמד ונהדר. ובסופו של דבר כשאתה רוצה לקדם את העסק שלך לעבר מטרות מסוימות ואתה נתקל לצורך העניין בכוח עבודה שהוא פחות מתאים ואתה לא מצליח למצוא כוח עבודה שהוא מתאים, למשל מה שקורה לכולם, כן. בכל תחום, בכל מקום אפילו בעולם, אתה מתחיל קצת לחשוב מחוץ לקופסה. עכשיו זה לא שהיינו לא, בלי אוטומציות, תמיד השתמשנו באוטומציות אבל זה תמיד היה איזשהו... סיידקיק, משהו בנפרד ומשהו נוסף לכל הפעילות שיש. ובאיזשהו שלב, אני חושב שעוד מעט מריה תרחיב על זה, באיזשהו שלב הבנו שבעצם האוטומציה זה העובד הכי חשוב שלך בארגון. וואו. באיזשהו שלב אתה מבין את זה שאתה... שווה לך להשקיע, לא משנה כמה זה עולה, באוטומציה, למשל להחזיק 30 עובדים. כי האוטומציה הזאת חוסכת לך גם זמן, בעיקר זמן, חוסכת לך המון טעויות, וכפי שבטח בעלי עסקים שישמעו אותי פה, מכירים הרבה מאוד טעויות שיכולים לעשות על ידי בני אדם, בין זה עובדים או לא משנה מי, שיכולות לעלות המון כסף, אוטומציה אין לה מקום לטעויות. אין לה מקום לטעויות. אתה מגדיר משהו, היא עושה, אין אפס. Yeah. זה, זה או אפס או אחד. <gum> וזה משהו שבסופו של יום הוא לוקח את העסק שלך ומוביל אותו קדימה. משחרר אותך מהתעסקות מיותרת. באלף אחד הדברים שלא, לא אפרט אותם פה, למרות שאתי מאוד שמח לפרט, אבל זה משהו שלוקח את העסק שלך מאוד קדימה, עושה לך סדר מטורף בארגון, אתה פתאום מבין הרבה דברים מאיפה, לצורך העניין, הרבה כסף שהיה ונשפך סתם. שיכלת לחסוך אם היית עובד עם אוטומציה מלכתחילה והרבה מאוד אה, תהליכים שכשאתה בא ומנסה לעשות אה, ולהוביל אותו בעזרת אנשים וסליחה שאני אשמע כרגע קצת מיזנתרופ אבל הרבה פעמים יש תהליכים שאתה מנסה להוביל על ידי אנשים והם נתקעים בגלל אותם אנשים ותהליך שאתה מנסה להוביל באוטומציה לעולם לא ייתקע הוא ייתקע רק אם יש, יש איזשהו ארור, תקנו את הארור וזה יתקדם. כן. אז זהו, אז אנחנו היום עסק אוטומטי בנדלן. עכשיו, זה עסק אוטומטי בנדלן? כמעט הכל אצלנו עובר אוטומציה. החל מכניסת לקוח שמתעניין, רק רוצה לצפות במשהו, ועד ללקוח שקונה דירה, משפץ אותה, משכיר אותה, ואחרי זה גם מוכר אותה. זאת אומרת, הכל... כמעט הכל, 99.7 אחוז אוטומטי. צריך להתחיל לדבר קצת?
2: כן. Okay. יש לי הערה קטנה, אני חושבת גם שאנחנו באים ואנחנו חושבים על תהליך, הרבה פעמים כשאנחנו רוצים לעשות את זה אוטומטי, אנחנו משקיעים הרבה יותר מחשבה בתהליך. וכשיש לנו עובדים, אז אנחנו אומרים, טוב, אז יאללה, אז תעשה ככה וככה, וזה הבדל מאוד מאוד משמעותי בין לבנות משהו... שאנחנו חושבים על כל האספקטים, לבין להגיד לעובד, טוב, אז, אז, אז תשלח להם איזה לינק, ואולי הם יסלקו, אולי לא. אני לא.
3: יכול להגיד לך משהו על זה? אם עובדים, אתה חושב בדיעבד, כי אז הם, אתה נותן להם איזה משימה הם עושים, ואז, ואז אתה יכול מנסה להזור לתקן, עם לכן ואז לכן. את בסוף אתה מנסה לשבת ולתקן. ופה, בגלל שאתה בעצם בונה את העובד שלך, אתה בונה מאפס, או מוליד ש... אותו, כאילו, כמו שאמרתי, האוטומציה זה עובד הכי חשוב ב... בחברה, הוא, אתה פשוט יושב, חושב, מבין מה אתה צריך, מבין את, את הזרועות שאתה צריך, נכון. צריך שיהיו לאותם, לאותה אוטומציה, לאותו תהליך, וזה פשוט קורה.
0: זה גם מקל לך להוסיף נדבכים לעובד, תמיד יש איזושהי capacity ביכולות, בזמן, במקצועיות. באוטומציה אין לך אה, משהו שאתה אומר אוקיי זה המקסימום שהעובד שלי יכול לעשות, לא אם נולד צורך חדש שמהעולמות שלי של השיווק זה צרכים של הצרכנים שלנו הלקוחות הפוטנציאליים הלקוחות שאנחנו רוצים שיהיו לנו אז תמיד האוטומציה יכולה לה, להוסיף את ה-Layr הזה את השכבה הזאת, סתם דוגמה שהיא קצת יותר פרקטית אה, אנחנו הוספנו תמיד עשינו וובינארים לכ לכל מיני סוגים של מוצרים אם זה בעולם של עולם הידע המסלולים הקורסים אם זה בעולם של אנשים שרוצים להשקיע בדירה בנדל"ן ואף פעם לא חשבנו שאותו בן אדם שצפה בוובינאר גם ירצה ליזום פגישה אקטיבית תמיד חשבנו שעולם המחירות, בעולם שלנו של הנדל"ן הוא פסיבי זאת אומרת שאיש מכירות בסוף צריך להתקשר ולהציע מוצר א' ב' ג' ד' וגילינו שהוספה לתהליך הוובינר הקיים שלנו של פגישות אוטומטיות בעצם הגדיל במאה אחוז בעצם אה, את הפניות כי אנשים שלא חשבנו לא רצינו ורק הוספנו רק שכבה קטנה לאוטומציה שזה בסך הכל לקבוע פגישה ביומן שמסתנכרנת עם היומן של יבגני או כל מישהו אחר שנמצא בחברה ומייעץ זה הכל ואז אצל אדם עובד זה לא כזה פשוט כי אתה אומר אוקיי הוא יכול הוא לא יכול צריך עליו לעקוב צריך לעשות לו פולו אפ לאותו בן אדם בשירות לקוחות האם הוא קבע פגישה כמו שצריך האם הוא קבע פגישה עם מי שצריך עם הלקוח האם הוא שאל את השאלות באוטומציה אין דבר כזה אם אני רוצה לשאול את השאלות ורוצה לקבוע פגישה אני פשוט מוסיפה עוד חלק עוד שכבה הרב שכבתיות היא בעצם חוסכת המון כסף לפעילות העסקית, וכמו שאתם אומרים, זה לא בדיעבד, זה קדימה, אבל גם תוך כדי תנועה אפשר להוסיף שכבות.
1: אני חושב שאחד הדברים שקרו אצלכם, זה באמת המעבר מ... ושניכם אמרתם את זה, כי יבגני, אתה דיברת על ה... בדיעבד קצת, ואת דיברת על הלהוסיף דברים, וזה המעבר מלהסתכל על תהליכים בעסק כאיזה משהו מאוד אמורפי. ללהסתכל עליהם בצורה מאוד מאוד תהליכית ומאוד מאוד מובנית. כי אנחנו תמיד אומרים שה שהאוטומציה, ולא משנה כמה AI יש או אין, היא צריכה לדעת מה לעשות. נכון. Okay. Okay? Um, ועצם זה שצריך להגיד לה לעשות, מביא אתכם לחשיבה לפני ולא החשיבה בדיעבד. בעצם זה שכבר עברתם הרבה בדרך איתנו וגם פנימית כארגון, אתם מבינים ש... זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. זאת אומרת, כמו שאמרת, הבאתי מישהו ואז הבאתי אותו לוובינר, אז אני גם אציע לו פגישה, ואז אני גם אשלח לו תוכן, ואז אני גם אשלח לו שאלון, אני אעשה את כל הדברים האלה, שכל המטרה שלהם בסוף הוא פשוט תהליך שהוא נכון יותר. והיתרון, שבניגוד לה, להגיד לבן אדם, עכשיו אתה תתקשר למריה, ואתה תשאל אותו את ואתה תמלא את השאלון, ואחר כך הבן אדם הזה קם ועוזב, האוטומציה לא אומרת, גם החורים... אנחנו יכולים לגלות חורים בתהליך שעושה בן אדם, אנחנו יכולים לגלות חורים בתהליך שעושה אוטומציה. בין אם כי לא חשבנו, ובין אם זה כי הבעיה בתהליך עצמו. אבל כשאתם מתקנים את החור הזה באוטומציה, זה השקעה לדורות עכשיו. נכון. כלומר, זה לא הולך <אף> <אף> לשום <בידאו>. מקום.
3: תראו, <אף> אחד <אף> הדברים החשובים באוטומציה זה בעצם שאין לך, נקרא לזה פורס מז'ור. אין, 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 אין את יד האלוהים, נקרא לזה ככה, ואין את יד הבן אדם. הרי... כל תהליך שבן אדם מפעיל באופן אקטיבי, נתון לטעויות. כן. נתון לטעויות, נתון לתקלות, נתון לאלף ואחד דברים. באוטומציה, אם יש תקלה, מיד עולים על זה, ותוך שנייה אתה משפר את התקלה לכאן או לכאן. כן. או בעצם מוותר על תהליך כזה או אחר, שיכול להיות שהוא מתנגש עם כמה דברים, או שאתה פשוט עוקף את זה, או מתקן את זה ורץ קדימה. וכמו שאמרת, אתה בונה את זה לדורות. זאת אומרת, תחשוב רגע, תחשבו שיש לכם כרגע עובד, שאתם מלמדים אותו לעבוד, הוא פשוט יעבוד לכם עכשיו מאה שנה
0: קדימה. כן. משהו כזה. גם העניין הזה שבעצם יש לך זיכרון ארגוני או ידע, ואנחנו בטח הרבה מהמאזינים פה הם גם אנשים של one man show. ואז אני יכולה להגיד את זה עליי ועל ענת, ענת כבר שבע שנים קודחת לי, תכתבי קוקבוק, תכתבי קוקבוק.
3: לגמרי.
0: ואני אמרתי לה... אף אחד, גם אם אני אכתוב את זה, אף אחד לא יוכל ליישם או לעשות אדפטציה כי יש לו אופי אחר, כי יש לו ניסיון אחר, כי זה. הדבר היחיד שיפרוט או יפרמט את הניסיון שלי, תהיה האוטומציה. כי בעצם התהליכים שאנחנו עכשיו עושים, זה פרי היצירה של הניסיון שלי, של הניסיון של ענת, של הניסיון המשותף שלנו. האוטומציה אי אפשר להסתכל עליה רק כעובד פעיל, אלא גם כמקור לזיכרון ארגוני, להמון המון תהליכים שאנחנו כבר מזמן שכחנו, ממש. אוקיי? ממש. <אז> ואנחנו עובדים, אם זה בשגרה עכשיו, או בין אם זה הישרדות של העסק בימים האלה והכול, ושוכחים הרבה דברים ש... שעשינו, שהם גם טובים. ו... ואוטומציה היא מעין, מה שנקרא, הוצאה מהבוידם לפעמים, של כל... ושמירה ושימור של כל הזיכרון הארגוני של החברה. שזה גם מפתח קדימה, כי אנחנו יודעים שאפשר, 20-30 אחוז מהזיכרון כן. הארגוני, יכול להביא עוד פעילות עסקית שתכניס עוד כסף, כן. וישמר, לא על ידי אדם, זה לא משנה, אני היום מלמד עובד א' או עובד ב', הוא לא, גם אם הקוקבוק שלי הוא הכי תותחי בעולם, ועשיתי אותו הכי טוב, האדם הזה לא יעשה את אותה אדפטציה.
3: אחד, אחד הדברים שמריה תמיד הייתה אומרת, ומשאירה עובדים בארגון רק בגלל שהיה להם זיכרון ארגוני. Hmm. זאת אומרת זה יכול להיות עובד שהוא לא טוב, הוא לא טוב למערכת, אבל יש לו זיכרון ארגוני. עכשיו, זיכרון ארגוני זה משהו שהוא סופר חשוב. במיוחד אם לצורך העניין, כמו שאצלנו יש שם המון זרועות והמון דברים שמסתעפים לאלף ואחת כיוונים, כמו קורסים, הדרכות, ליוויים, נדל"ן, דירות, אלף ואחת דברים. ובסוף, כשאתה מרכז את זה, מה שנקרא, לאיזשהו פס מידע, אותו זיכרון ארגוני שדיברנו אצל עובד, אתה מרכז את זה לפס מידע באוטומציה, בעצם בכל מה שקשור לדבר האוטומטי, זה נשמע לך תמיד. נכון. אתה תמיד יכול לחזור אחורה לראות א', ב', ג', ד'. זאת אומרת, וכמו שמריה אמרה, בנינו כל כך הרבה תהליכים לאורך השנים, שאפילו לא שמנו לב. לצורך העניין, בוא נגיד בתקופה האחרונה השקענו המון באטומציה, אבל לפני שהתחלנו להשקיע את כל הדברים באוטומציה, לא שמנו לב כמה אוטומציה בנינו. על כמה העסק שלנו היה בנוי על אוטומציות, שבסוף, בסוף בואו, כאילו כולם פה, כל מי שמאזין לזה, אני בטוח שהוא, יש לו עסק כלשהו כזה או אחר, בסוף זה אמור להתבטא בכסף. נכון. <ש> <ש> בכסף. עכשיו, כל הדבר הזה, זה כל הנושא של אוטומציה, אמור לחסוך לעסק כסף. הרבה פעמים אנשים מסתכלים על, על השקעות בטכנולוגיות, נקרא לזה ככה, כהוצאה, כהוצאה. עכשיו, אני לא נוהג להסתכל על זה כהוצאה, אני מסתכל על זה על משהו שהוא בסופו של דבר הוזלה. למה הוזלה? כי אם היינו מוצאים חצי מיליון שקל על עובדים, על משכורות, חצי מיליון שקל על משכורות, אחרי... נכון, אתה משקיע הרבה כסף, אתה משקיע הרבה חודשים, אחרי הרבה דברים, אתה פתאום מגיע למצב שאתה לא צריך את החצי מיליון שקל הזה. כן. שאתה פתאום לא צריך להוציא את החמש מאות אלף שקלים האלה עם הסוציאליות ותוסיף את כל המסביב, ואתה יכול לחסוך המון. ואיש חכם פעם אמר לי, שקל שאתה חוסך, זה שקל. שקל, שקל שאתה חושב זה שקל, שקל שאתה מרוויח זה חצי שקל. נכון. אז הרבה פעמים אנחנו צריכים גם לחשוב על, על החיסכון שזה עושה לנו, החיסכון המשמעותי ללונגרן, כי בהתחלה נכון, זה, 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 זה השקעה, זה עבודה, זה המון שעות עבודה של ניתוח של העסק, של ניתוח התהליכים שאנחנו רוצים לבנות, אבל בסוף, 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 כשאתה מסתכל על זה קדימה, זה נותן לך המון פירות. איך, איך, כמו שמריה אמרה, שמי אותו לקוח שקבל מייל, מאותו לקוח שנרשם, מאותו לקוח שבסוף בא וסוגר לבד, בלי שום דחיפה של אף אחד. כן.
0: <שמע> כן, זה גם כאילו קצת לסבר את האוזן לאנשים שאולי נדלן זה איזו מילה גדולה כזאת ורחבה, אבל אנחנו מדברים פה על אוטומציה לעסק שהוא לא... מוכר מוצרים בשקל ולא בשתיים. אנחנו מדברים פה על אוטומציה לעסק שהוא פרימיום, מה שנקרא, אוקיי? כן. אנחנו okay? מדברים בעשרות אלפי שקלים ומאות אלפי שקלים שלפעמים בן אדם בא להשקיע. והקונספציה של הרבה עסקים בארץ זה כאילו, אין דבר כזה, אם בן אדם מוציא עכשיו עשרות אלפים שקל, הוא חייב לדבר עם מישהו. אנחנו ישראלים, אנחנו אוהבים לשמוע אחד את השני וכאלה. עכשיו, אנחנו תמיד, הרי, קצת מאחורה מבחינת ארה״ב, ואם נסתכל... אנחנו מגיעים לזה גם בשנות האלפיים המאוחרות, פתאום בארצות הברית השתנתה הקונספציה של מוקדי מכירות גדולים וזה, ונהיה יותר דברים במחשב, ומיילים, ו-ICQ, וכל הדברים האלה נהיו בתוך עולם השירות והמכירות האמריקאי. איי-סי-קי, מריה? נו, מה לעשות, זה אני... איי סי ראשות
1: האלפיים, תחילת שנות האלפיים.
0: נכון. <laughs> ואנחנו צריכים גם פה נשתחרר, כאילו, להבין שאוטומציה היא לא רק... עבור מוצרים קטנים, ואני בסוף כבעל עסק או האיש המכירות התותח שלי, יסגור את העסקת פרימיום. כל החשיבה של אוטומציה כאיש מחירות, לא משנה לאיזה מוצרים, מאפשרת לך להתאים אותו, כאילו להיות הגיבור על של אנשי המכירות. כי אוטומציה תמיד יכולה למכור כל דבר, זה לא משנה לה מה הסכום, זה משנה התהליך והלוגיקה.
1: אז, אז, פה, אז פה יש לי שאלה, באמת על ה... על ה... חיבור בין האוטומציה לבין האנשים. נגיד, נגיד הזכרת מכירות, אני מדבר על זה בהקשר של אוטומציה ואנשי מכירות, כי אפשר לבוא ולהגיד האוטומציה תומכת באנשי המכירות. אני יכול לבוא ולהגיד, אנשי המכירות תומכים באוטומציה, ואני יכול להגיד, מדובר בשני שחקנים שווי כוח מבחינתי. יש מכירות, אני שם אותם באותו level, כל אחד יש את הדברים שהוא יותר טוב בו, כל אחד או את הדברים שהוא טוב בו. איך אתם רואים את זה, כאילו, איך מאזן הכוחו במרכאות בין האוטומציה לעובדים.
3: האוטומציה מחליפה את אנשי המכירות. כן.
2: זה קצת קודם. אני חושבת שהאוטומציה תומכת באנשי המכירות, והם לגמרי הולכים יד ביד. זאת אומרת...
0: אם זה היה בעבר 40-60, נגיד עד תקופת הקורונה זה היה 40... 60 אפשר היה להגיע לשיא הפוטנציאל שבה 40 אחוז אוטומציה 60 אחוז איש מכירות ואנחנו ממש רואים את זה ענת ואני לאורך השנים. הזמן. אנחנו עובדים יחד מעל 7 שנים אנחנו ממש רואים את המאזן הזה מתהפך אם זה היה בשנת 2017-2018-40-60 בקורונה זה הפך להיות 70-30 זאת אומרת אני כבר לא צריך את כל אנשי המכירות, אני צריך את אנשי המכירות החזקים שימכרו את מוצרי הפרימיום לסגירה והתקופה וה... עכשיו שבכלל ערבבה את כל הקלפים מחדש היא אף היא הופכה את זה ל-95.5 זאת אומרת זה בסדר שאף אחד לא עונה לי, הכל בסדר, אני פשוט אשאיר בוט או שאני אשאיר מייל או שאני אכתוב להם באחת הפלטפורמות או משהו יקרה ומישהו יענה לי, אוקיי? ואז זה מחליף קונספטואלית את איש המכירות. כמה כסף אני מוכן להוציא אחר כך לסגירה, זה כבר תלוי בתהליך של האוטומציה. זאת אומרת, אם יש לי וובינר בדרך שאני באה עם אוטוריטה ואיזושהי מנהיגות שאומרת, כן, אתה יכול לקנות, זה לגיטימי לקנות ממני. ולא כל הזמן להסתתר מאחורי בוטים חכמים ווואטסאפים. כן, צריך להציג בפרונט תוכן טוב, מנהיגות טובה, אוטוריטה חזקה, כן, צריכים להתקיים כל החוקים של השיווק. הקלאסי מה שאנחנו אומרים, אבל ברגע שזה מתקיים והאוטומציה מתלבשת על זה, אני חושבת היום שבוא נגיד, אני מגזימה 95-10, 90-10, בסדר? בסוף מתרחש תהליך, יש בינינו מערכת יחסים זוגית, או, והאוטומציה היא הבית קפה שלנו, אוקיי?
1: אוקיי, מה זה אומר?
0: זה אומר, אני תמיד אומרת שהיחסים בין... המוצר לבין הלקוח הם כמו מערכת זוגית, אוקיי? אנחנו לא ישר יוצאים ומתחתנים, נכון? נכון. נכון. אנחנו קודם יוצאים לדייט, לקפה, אחר כך למסעדה, אחר כך אולי עוברים לגור ביחד אחרי תקופה, ואחר כך רק מתחתנים. אותו דבר גם עם אוטומציה. האוטומציה באה ואומרת, אוקיי, יש פה מערכת יחסים, אני המתווך של מערכת היחסים הזאת, ואיך אני גורם להם בסוף להתחתן. אוקיי. זאת החשיבה. אוקיי. אוקיי? אם אני עכשיו יצאתי לדייט והורדתי איזה משהו חינמי או נחשפתי למשהו, זה לא מספיק, נכון? אנחנו צריכים לחמם את היחסים בינינו. נכון. האוטומציה עושה את זה. ומכורח הנסיבות העולמיות, תרצו לזה, מה שקורה לנו, לא משנה מה, האוטומציה תופסת מקום, אומרת אוקיי, כמו שאנשים נפגשים היום בדיגיטל, בטינדר, וזה, ומתחתנים בסוף חלקם, אותו דבר גם מוצרים ואנשים. בסוף, זה בסדר וזה לגיטימי, גם לא לעבור איש מכירות לפעמים.
1: זאת אומרת שאם... אה, הרי טבע האדם לא ישתנה. אני עדיין, כמו שאמרת, אני צריך לסמוך עלייך ולהכיר אותך בשביל לעשות איתך, בין אם זו עסקה במאה שקל, ובין אם זו עסקה במיליון שקל. נכון. אני צריך להכיר אתכם, אני צריך לסמוך עליכם, אני צריך... את הצורך הזה, את מסתכלת עכשיו, אתם מסתכלים עכשיו, אומרים, איך אני סוגר אותו כמה שיותר, בלי שאני צריך בן אדם ברוב השלבים של התהליך, אולי אפילו את אומרת, בשלבים המוקדמים בכלל לא, או שאולי תבוא ותגידי, דווקא בשלב המוקדם שעוד אין את האמון, אני אכניס את הבן אדם שאולי כן יעשה את השיחה, אני לא אומר שכן, אני רק זורק כמה כיווני מחשבה, okay. כדי, ש... כדי שהאוטומציה תהיה מי שמלווה את הדייטים ומעמיק את הקשר ומעמיק את החיבור, ואני יודעת שיש לי בכיס את הכלי הזה גם שנקרא איש מחירות, מישהו, מי שיכול לדבר איתו, אבל אני לא ממהרת לשלוף את הכלי הזה. נכון, אני
0: גם בכלל מתחילה כבר מ-2017, וענת ואני עבדנו על הרבה תהליכים כאלה, אנחנו לא מאמינות שבתחילת הדרך צריך לפגוש בן אדם. לא משנה אם זה איש מכירות הכי טוב בעולם, אוקיי?
1: כי זה מייצר ציפייה להמשך התהליך שיהיה קודם בן אדם, או למה לא? לא, כי
0: זה ממסגר לאופי. לרוב, אנשי מכירות, מי שקונה מהם, הם אנשים שדומים להם באופי. Okay. ואז בעצם זה ממסגר קהל גדול שאיש המכירות לא יפנה אליו, הם לא יסמכו עליו, או הוא לא מאמין, או הם לא מאמינים לו, משהו שיקרה במערכת יחסים בדרך.
3: אני יכול רגע להפריע לך לשנייה אחת? כן. Okay. אחד הדברים ששמנו לב, אחרי כל נושא האוטומציות, גילינו שיש לנו המון לקוחות שפשוט הלכו לפח, זמנית, נקרא לזה ככה, לפח, בגלל אנשי מכירות, שלא היו מותאמים לאותם, לאותם לקוחות. Okay. ומה שקרה בתהליכים האחרונים שעשינו באוטומציה, פתאום אותם לקוחות שהלכו לפח, וזה כאילו, הלכו לפח, בגלל אנשי מכירות שלא לא יודעים בעצם להתאים את עצמם ללקוח בצורה כזאת או אחרת, חזור. חזרו לשולחן מדהים. בצורה...
0: הקונספציה היא זה... הפוכה, היא לא לדחוף איש מכירות, כי... נחשפתי עכשיו לחוברת אז יאללה איש מכירות שלי ירים טלפון ונעצר מערכת יחסים, לא. קונספציה זה נחשפת, משהו עניין אותך, בוא תראה את כל התהליכים האוטומטיים שיש לי להציע לך עד תום, אוקיי? ואז ניפגש, אבל לא ניפגש בשביל מכירה, ניפגש בשביל שתבין שאתה צריך לקנות, וזו חשיבה אחרת שרק אוטומציה יכולה לתת לך, כי אתה עכשיו בטוח וסמוך במאה אחוז שנתת את כל הערך שלך. באיש מכירות אתה לא יכול להיות סמוך ובטוח שנתת את הערך שלך. כן. אוקיי? Okay? כי לא משנה כמה איש מכירות טוב, הוא בן אדם, הוא מוגבל, הוא קם עם רוח, קורים לו דברים בחיים האישיים, יש מיליון ואחת דברים שבאים, אנחנו גם באים עם המון המון דברים והרבה קונספציות. ההוא אה לא יקנה כי זה לא מתאים לו, ההוא אה אה, ממקום איקס גיאוגרפי בטוח הם לא קונים שם, כל מיני קונספציות. כשהאוטומציה מנטרלת את כל זה ואז אתה סמוך ובטוח שכל התהליכים בהתחלה שבהם נתת ערך לא משנה אם זה בחינם או בתשלום סמלי או בתשלום גבוה נתת אותם ובן אדם קיבל מה הוא יעשה עם זה הלאה אין בעיה ואנחנו אף פעם האוטומציה גם מאפשרת לך לשנות את הגישה שלך למכירות. למה? כי אם ב... אתה אומר אוקיי יכול להיות שבסוף אתם נותנים את האיש מכירות התותח שימכור את המוצר. ירדנו מזה זה כבר 2019 אוקיי. Okay. אוקיי, okay, זה הייתה הקונספציה של הקורונה, של בוא נשאיר את האיכותיים, כי כוח העבודה בעולם... כי, מה...
1: הסגר, כי רק הם יכולים לסגור. כי רק
0: הם יכולים לסגור, וגם זה השתנה. זה כבר לא כי הם יכולים לסגור. זה בוא נביא את הבן אדם לרמת אמון וערך שהוא קיבל מהמוצג ברמה הכי גבוהה, שזה רק האוטומציה יכולה לעשות, אוקיי? Okay? ורק אז נברר גם אוטומטית האם הוא מספיק בשל. ואם הוא מספיק בשל עם עצמו בלילה שהוא ממלא את השאלון, רק אז נבין האם הוא מעוניין לקנות, אוקיי? הגישה הזאת של בוא נדחוף ואת כל המשפטים והתסריטים שאני יכולה באמת להציג לך מאות של תסריטי שיחה, הם לא רלוונטיים ב-2023, בטח שלא בישראל. כי הקונטקסט משתנה כל כך מהר, המצב משתנה מהר. ואנחנו צריכים לדעת להתאים את עצמנו. הדבר הכי מהיר שאנחנו יכולים לעשות בכל עסק, זה לשנות את, האוטומ... את הלוגיקה של האוטומציה, כי זה אצלנו בראש.
1: כי זה כי...
0: לא עובד.
1: הרבה... אנחנו רואים הרבה פעמים ש... שתשתית שנבנתה טוב, וזה לוקח זמן, זה לוקח זמן ועבודה נכון. וחשיבה, אבל בתש... בתשתית שנבנתה טוב אפשר לש... לעשות מה שאנחנו קוראים לו קפיצות קוונטיות, מבחינת התהליך, בזמן מאוד מאוד קצר. נכון. זאת אומרת, אני יכול... לעשות שינויים אדפטציות אולי, במה החוויה שבן אדם מקבל ממני לפי התנאים ומה קורה, ואם יש משבר עולמי או מלחמה. אם, אם בניתי את התשתית שיודעת, ואני יודע בדיוק איפה לעדכן את המסרים לדוגמה, <אח> שזה מה שהבן אדם פוגש בסוף, עם כל האהבה לאוטומציה ולברזל, אם בן אדם פוגש את המסר בסוף, את, את החוויה איתנו. ו... ואם התשתית נבנתה טוב, אפשר את זה לשנות. הרבה יותר מהר מאשר להושיב את כל האנשי המכירות שלי ולהחליף לנו את התסריט בראש ולהכריח אותנו לזכור טקסט חדש. ו, ומה שאת מדברת עליו הוא ממש שינוי תפיסתי. אני חושב שפעם במוקדי מכירות התפיסה הייתה, מתאבדים על כל ליד. סוגרים כמה שיותר מכל ליד שרק נכנס. ברמה
0: הניהולית. בסוף, בדיעבד, כמו שבגני אמר, אתה מגלה... שזה לא נכון, כן. אוקיי? ברמה הניהולית, ברמה הטקטית של מנהלי המכירות, אתה צודק. ברמה הפרקטית של הביצוע, הם מגיעים רק לעשרה או חמישה עשר אחוז מפוטנציאל כן. הליד. ואנחנו מדדנו את זה, נכון. זה ממש מספרית. זה לא איזה נתון מצוץ מהאצבע. ממש מספרית, אתה רואה שאיש מכירות X, יש לו את ה-Y אנשים שהוא מגיע אליהם, שמסך הדאטה שלך, זה נגיעה של מסך הדאטה שהוא קיבל, כן. אולי של עשרה עד חמישה עשר אחוז. וכל שאר השבעים אחוז. במקרה
3: הטוב, עשרה עד חמישה עשר אחוז. אנחנו
0: מדברים על התותחים.
3: על התותחים, אבל אחד, אחד הדברים שחשוב לקחת בחשבון, ופה מריה ציינה את זה, הרי הקונספציה שהייתה קיימת, ודרך אגב היום, עדיין קיימת בחלק מהארגונים, הוא שקיבלת ליד, סתם נורא, קיבלת מאה לידים, אתה צריך להביא אחוז סגירה מסוים מאותם לידים. עכשיו, כל ליד מגיע אליך, לא משנה, אתה יודע, תמיד, תמיד יש לך ליד שנחשב יותר חם, אני אסמן כן. כרגע מרכאות, כי לא רואים אותי, אבל יש ליד שנחשב יותר חם, יותר קר, יותר בשל, לב אחד דברים. אבל בסופו של דבר זה גם שאלה מתי אתה תופס את הליד. אם עכשיו אתה מתקשר לבן אדם, והבן אדם נמצא בסביבה שהוא לא יכול לדבר, והוא מנתק לך לא כי הוא לא מעוניין במוצע שלך, אלא פשוט הוא לא יכול לדבר. כי יש סביבו אנשים ולא נעים לו לדבר על כסף. נקרא כן. זה ככה סביב האנשים. האיש מכירות, לא יודע להכיל את זה. יש לו כבר את הסיפור
1: בראש. נכון. <אח> למה זה קרה? וזה קשור מאוד אליו. בדיוק. וזה ולאוטומ... המקום של האוטומציה, אין לה רגש במקום של, יפה. אולי אני לא בסדר, או... אולי אני לא טובה. נכון.
3: אחד הדברים שהאוטומציה עושה, היא גורמת לאותו בן אדם לפנות אליך בזמן הנוח לו. לא. כן. כי בסופו של דבר פה, סתם לדוגמה עכשיו, כולנו עסוקים. בזמן שאני יושב איתכם פה, קיבלתי לפחות איזה שתיים שלוש שיחות מכירה, כאילו שהם בטח ניסו למכור לי. עכשיו, אם אני עסוק, אני יכול לענות, אבל אם זה משהו שמעניין אותי והכול, אז אני אצור איתם קשר, כשיהיה לי זמן. אותו דבר גם על הלקוחות שלנו, ושל כולם. עכשיו, אנשי מכירות, הרבה פעמים לא מבינים את זה. הם היו יכולים להיכנס לשיחה עם לקוח, כשאין לו זמן, כשהוא... לא רוצה לדבר כרגע, כי הוא מתבייש לדבר על זה. על כסף וכרבי, ליד אנשים. ליד אנשים. ואז בסוף זה מתחרבש, ואתה כבעל עסק מאבד הלקוח. את
0: הכסף
2: שהשקעת גם. את
0: הכסף
1: שהשקעת. אני חייב לספר לכם.
3: סליחה.
2: <laughs> זה מוריד את המוטיבציה של האנשי מכירות. מריה היא היחידה שלא הכניסה UTMים, כי היא אומרת, זה משפיע... על אנשי מכירות, אני לא רוצה שהם יראו את זה. אני אשמור את זה בדאטה בייס נפרד, אבל אני לא אכניס את זה בפרצוף שלהם. נכון. כי אוטומטית, אם הם רואים ממה לי הגיע מפייסבוק, או מיוטיוב, או מזה, זה אוטומטית גורם להם כבר לעשות... יש סיפור בראש. בדיוק. כן. לידים לידי
1: מגוגל, זה. הם חרא, לידים מפייסבוק הם מעולים, לידים מפה, משם.
0: אז אני, בשביל להמחיש למאזינים שלנו מה זה באמת עומד בפועל, זו אותה בריחת לידים שיצרנו באות, באנשי מכירות אתה לא יכול לעשות את זה, יש לידים שהלכו לפח ויש לידים שהם בטיפול ויש לידים שהם הצליחו למכור, זה פחות או יותר כן. שלושת העולמות שבהם אנשי המכירות מתנהלים. ואנחנו, בגלל שאנחנו חסידי אוטומציה, אמרנו שיש עוד עולם מקביל, מה שיבגני אמר, העולם של הלא לענות, אוקיי? ויצרנו מעין בריכה עילית של אותם לידים של לענות. והיינו שולטים בגלל האוטומציה בשעות שהם לא ענו, בלמה הם לא ענו, כמה פעמים הם לא ענו.
1: שאת אומרת שולטים, הכוונה מתעדים ומתחקרים, או מה הכוונה שולטים? לא, לה?
0: אנחנו, אחרי התיעוד והתחקור, יצרנו פילטרים, אוקיי? יצרנו דאטה, שבו גם בשליטת האוטומציה, לשחרר לי מאותם לידים שלא ענו x כמות שאני רוצה לאותו יום, אוקיי? כן. גם לנתח את הדאטה ולפלטר אותה, במרכאות לפלטר, לפי... לצורך אני רוצה את כל האנשים שלא ענו בשעה 11 עד שעה 13 ונותנת את זה לנסות לאיש מכירות. למשמרת ערב. למשמרת ערב. <מדם> למשל, יש כל מיני פטנטים וכלים לעשות את זה. עכשיו, יתרה מכך, אנשים שלא ענו בכלל, הם נכנסים לאיזשהו פול או דאטאבייס של... תוכן כמו שאתה אומר ובסוף אם הם מאמינים לי הם חוזרים, כן. הם חוזרים לבד אבל אני כבר יודעת מה ההיסטוריה שלהם וכשהשיחה בסוף אולי מתנהלת איזושהי שיחה אם היא מתנהלת אז זה בא ממקום שהבן אדם כבר אומר אוקיי לא עניתי לו אבל זה מעניין אותי עכשיו זה זה משהו שבא לי טוב uh, ואני יכולה להגיד שבשלושת החודשים האחרונים הרבה אחוז מאוד גבוה מהאנשים שקבעו או עשו איזושהי פעולה זה אנשים שאיש מכירות לא הצליח לתפוס אותם, מכל מיני מדהים. סיבות. אנחנו יודעים לתעד את זה. התיעוד באוטומציה הוא גם דרמטי, אוקיי? תמיד אומרים, התיעוד, נכון, הקונספציה של הגופים הגדולים זה, מה שאיש המכירות אה, מתעד, הוא הדבר החשוב. מה שהוא מתעד במלל חופשי, נכון? בכל מערכת אה, CRM, כן. יש מלל חופשי, ועד היום המשווקים, אנשי שיווק וסמנכלים היו אומרים, מה שאיש הבחירות מתעד זה הכי חשוב, אבל זה לא נכון, כי זה מה שהשתנה, זה הקונספט שהשתנה, בסוף התהליך שהבן אדם עבר אצלי ומה הוא קיבל ממני ומה לא, זה מה שחשוב.
1: אז על, על זה אני באמת מלביש את, את מה שאמרת ש... אם נבין מה התהליך ומה אנחנו רוצים שיקרה, ואז מה האוטומציה צריכה בשביל שהתהליך הזה יקרה, נבין איך אנחנו רוצים שאנשים נכון. יכאות יתעדו ומה הם יתעדו. והייתה לי שבוע שעבר, א', קפצתי יבגני משהו לראש תוך כדי שדיברת, <אז> אני חייב לזכור להגיד את זה כי זה מהבוקר, וזה, וזה כל כך התחבר לי שזה כל כך קפצתי שדיברת, אני בגיל ששוכחים, אני מקווה שנזכור, אז אני את זה לכם. אבל ישבתי שבוע שעבר עם, עם חברה סטנדרטיזציה סביב המסרים בתוך תהליך המכירה. כי נוצר מצב שבו כל איש מכירות עושה מה שהוא רוצה, ויש איש מכירות שהוא מאוד מאוד פיינשמאקר על המיילים ועל הנוסחים, ולוקח לו, והוא לא ישתמש במיילים האוטומטיים, הוא ינסח מייל פרטני ללקוח, וזה יהיה נורא נורא אישי וזה מדהים. אבל זה גוזל המון המון זמן, קשה לשכפל את זה, ואתם כבר לא בטוח שזה מביא לתוצאות וזה בטח גוזל זמן משיחה עם, עם לידים אחרים. ואחד הדברים שהראיתי להם זה תהליך שעשינו אצלנו, בפייב שלנו, ב-CRM שלנו, שבעצם כשאני מדבר עם לידים פוטנציאליים ואני רוצה לשלוח להם פרקים רלוונטיים בפודקאסט, נוצר לנו גוף תוכן כזה שכבר... כמעט בכל שיחה יש לי משהו שהוא רלוונטי לאיזה פרק כלשהו. ותמיד הייתי אומר, טוב, אחר כך שולח להם, כותב להם איזה אימייל כלשהו, והולך לחפש את הלינקים לפרק הספציפי בפודקאסט, הנה, לינק לפרק 7, לינק לפרק 13, לינק לפרק 20. וזה היה מאוד מאוד סיזיפי, ועשיתי תהליך בפייפ שלנו שפשוט פותח לי טופס, אני אה, בוחר את הפרקים הרלוונטיים, ויש לי שם מקום למסר אישי, mm. אוקיי? עכשיו, המסר האישי הוא באמת מאוד אבל כל מה שעוטף אותו, הוא, הוא טמפלייטי, הוא אוטומטי והוא הפרקים שבדיוק הבן אדם הזה צריך לקבל, והראיתי להם את זה, גם למנהלת המכירות וגם לאשת המכירות שהייתה איתנו בשיחה, שאחת הוותיקות, ואמרתי להם, תראו, יש פה תהליך שהוא 90 אחוז טמפלייט, 10 אישי. ה-10 אישי הזה, הופך מבחינת הלקוח את כל המסר ל-100 אישי. שוב, כי, אני, אני לא מת, כי, כי גם בטמפלייטי אני לא מתבטל בצורה רובוטית. אני אתבטא בצורה שהיא אישית, אבל היא, אבל היא, היא מובנית. ו, וזה המקום שאוטומציה יכולה לעשות את זה שוב ושוב. והיה להם שוב. קשה לעכל את זה. הם עפו על זה. כן, אבל זה קשה... הם קיבלו שיעורי בית עכשיו לעשות את זה. נכון, אבל אנחנו ב-2023.
0: תחשוב כן. שענת דווקא פתחה את זה. אנחנו עשינו את הטמפלטיזציה שהאוטומציה יכולה לעשות, ואני חסידה של טמפלטים. כן. כי במיוחד בשירות לקוחות. הבנו מהר מאוד בשנת אי שם ב-2018 שאיש שירות לקוחות יכול להיות איש מדהים. באמת, לכתוב מיילים, כמו שאתה אומר, הכי מדהימים בעולם. once הוא עוזב, זה לא משהו שנשאר. נכון. אז עם השנים אספנו ואספנו ואספנו לאור הניסיון, והיום אה, השירות לקוחות שלנו עובד רק עם טמפלטים. באישור מיוחד מאוד, שהוא צריך להגיע אליי, יש אישור לשלוח מייל שהוא ספציפי. מדהים. יש טמפלט להכל. ואז יש גם תיעוד שהוא, מה שאתה אומר זה 100% אישי ללקוח, אבל זה מותאם ללקוח, ואני יודעת שזה א', מגובה מבחינת המסרים של החברה, מגובה מבחינה משפטית, מגובה מבחינת השירות לקוחות, שזה לא משנה אם היום זה משה או דוד. זה עדיין יהיה זמן לנדל"ן. לגמרי. שיוציא את זה, ואני אעמוד מאחורי הדבר הזה. וטימפליזציה, הסמילה המורכבת, <laughs> אז שאני <laughs> לא יודעת להגיד, זה באמת היה רעיון של ענת, כי כל פעם היו לנו מחלקות מאוד גדולות של שירות לקוחות, כי אנחנו עובדים בסקייל גבוה, ועם השנים הבנו שאין צורך בזה. היום יש בן אדם וחצי, פעם היו שבעה אנשים בשירות <ווה> לקוחות. וואו, זה <דורמטית> ואני לא מדברת על פעם לפני עשר שנים, אני מדברת על לפני חמש שנים.
1: כן. דרמטי. אז
0: מה שאתה אומר, היצירה הזאת של המסר, בסוף המסר יכול להיות מאוד אישי, אבל הוא תמיד צריך להיות מגובה אוטומטית. נכון. כי יש לו עוד אספקטים, כי מה שאיש מכירות דיבר לצורך העניין, או איש שירות דיבר, אני צריכה בסוף שמשהו שלח יהיה מגובה.
1: וגם, יותר מזה, אם אני אומר לאיש מכירות או איש שירות, זה לא משנה. הקאנבס שלך זה האימייל, תכתוב באימייל מה שאתה רוצה, אנשים ממש מתחילים לחשוב אם איזה משהו, אין, אין, אין אימייל הגדרה. אם אל יכול להיות שלוש מילים, ואם אל יכול להיות אלף מילה, וכמה זמן אני אשקיע בפונטים, ומה בבולט ומה לא. <אב> אבל אם אמרתי לו, מגרש המשחקים שלך הוא התיבת הטקסט הזאת, שיכולה להכיל עד 100 מילים. אתה אוקיי? עוד
0: חמוד, אני, אני חמוד. לא מאפשרת בכלל מסר אישי. אוקיי. כי אני חושבת שזו אינטרפטציה של בן אדם, שהוא לא מייצג את העסק ולא מסתכל מלמעלה, אתה במקרה הבעלים כן. של העסק. אבל זה נכון, אבל זה כשאתה מעסיק עובד לא משנה כמה הוא מנהל גדול בארגון שלך ויכול להיות באמת תותח על חלל, הוא אף פעם לא ידע להסתכל 100% כבעל עסק ולתת על זה אחריות שהיא אחריות של 360 מעלות ולכן אני טמפלט אצלי זה עד המילה. נוסף לזה שאני מושכת ברמה כזאת שאנחנו מושכים בה CRM גם את השם, את התעודת הזהות, את כל מה שצריך. וזה מגובה ברמה שכאילו, אני אומרת, אין מצב שפספסתי משהו, וזה רק אוטומציה. זה לא משנה איזה שירות יהיה.
1: אז אני חייב להגיד לכם מה היה לי הבוקר. נו, כן. ממש תהליך מגניב, ממש התלהבתי ונזכרתי שדיברת. קיבלתי אס.אם.אס הבוקר מבזק בינלאומי, שאומר, היי, אנחנו רואים שיש לך חשבון פתוח <בטוח> אצלנו, אנחנו רואים שהוא כבר לא בשימוש, <אח> בוא תגיד אם אתה רוצה לבטל אותו. עכשיו, לא היה לי מושג במה מדובר. א', נורא הערכתי את ה-SMS הזה, כי הרי גישה הרבה פעמים של הגופים הגדולים האלה, זה עשית אצלנו חשבון, תמות, העיקר האשראי <laughs> סולק כל חודש את הדמי מנוי החודשיים. ונכנסתי לפורטל של בזק בינלאומי, כי אמרתי, רגע, במה מדובר? יש לנו מבטל את האינטרנט בבית. ו... ולא הצלחתי להבין שם, היה שם כפתור לשיחה עם נציג, וזה הקפיץ לי את הוואטסאפ לנצ... לשירות לקוחות, וכתבתי שם את הפניית השאלה שלי, ובאמת ענתה לי נציגה אחרי איזה כמה דקות, והיא אמרה לי, בעזר... היא... היא לא בדיוק עתה באיזה חשבון מדובר, אבל לפי התשובה שענתה לי, הבנתי, אמרתי לה, כן, תבטלי, זה בית ש... שעזבתי לפני כמה חודשים כבר. ואמרתי לה, מולה, תבטלי. היא אמרה, מולה, אני מבטלת, מה היה פה? היה פה איזה טריגר מהצד שלהם, ב-CRM שלהם, במערכות שלהם, שגם לתקשורת מולי, שהביא אותי, ואתה דיברת, למה נזכרתי? כי דיברת על מתי שנוח ללקוח, הוא הביא אותי לשיחה, הוא הביא אותי לשיחה שאני קיבלתי בערך. כלומר, א', נורא הערכתי את זה שהם שלחו לי את ה-SMS הזה, וב', הם, הם חוסכים לי כסף. ומתוך זה רצה למכור לי. עכשיו, ספצי... זה... עכשיו, ספציפית, לא קניתי כי זה לא רלוונטי לי, אבל נורא... אבל, באמת היה לי תאריך מכירה נעים, והיא לא ניסתה לעשות לי פושינג, אמרתי לה, אני לא רואה טלוויזיה בבית גם ככה, היא אמרה, אוקיי, תודה רבה, רק תיתן לי, אם אתה יכול לתת לי שירות טוב, ציון טוב במשוב. הייתה לי חוויה נורא נעימה לעומת מה שאנחנו מכירים, של אנשי מכירות שמתקשרים ובפוש, כל הזמן ניסים לדחוף לך, בוא תקנה אינטרנט, בוא תשדרג, בוא תשדרג, עזבו אותי, והיו לי מספיק שיחות כאלה. אז, אה, על העשרות ומאות אלפי לקוחות שלהם. נכון. וזה עובד, וחלק קונים, וזה מדהים, וזה תהליך מכירה. הליד מגיע בזמן שמתאים לו, הוא אומר כן או לא להצעה, ובין אם הוא קנה ובין אם זה לא, ואני
3: שונא שדוחפים לי, אבל הייתה לי חוויה
1: נעימה. אבל זה היו גופים
0: גדולים שהבינו את זה? זה לא רק גופים
3: גדולים, שנייה סליחה, פשוט תשכח, אז אני חייב להגיד משהו. אמרת פה משפט שאתה שונא שמוכרים לך. פעם הקונספציה הייתה, זה לקחת את הלקוח, לתפוס אותו בגרון ולדחוף לו כל מה שיש לך. עם כן. חיבור אישי. בלי, חיב... <laughs> בלי חיבור לדחוף כל מה שיש לך. היום, אתה לא מוכר, הלקוח קונה. נכון. וזה משהו, ש... וזה משהו שבסוף, אנחנו היום נמצאים במצב שאנחנו לא אוהבים שימכרו לנו. אנחנו לא אוהבים שדוחפים לנו, אנחנו לא אוהבים ש... שמישהו מתקשר ומציק לנו. אנחנו רוצים לקנות בזמן שלנו, בדרך שלנו. וזה משהו שחשוב לזכור, שהאוטומציה, כמו, ש... כמו שאתה עמדת על הסיפור שלך, שהאס.אם.אס הזה השירותי כביכול הביא אותך, ושם אותך במעמד מכירה בלי שתשים לב, אבל אותו דבר, גם מה שאצלנו האוטומציה עשתה, היא גורמת ללקוחות לקנות מבלי שאתה מוכר.
1: אז, אז שני הדברים, אחד, אתה צודק, והדיוק שעבר לי תוך כדי שדיברת זה, אני לא באמת לא אוהב שמוכרים לי, אני שונא שדוחפים לי. נכון. אני דווקא, כשיש תהליך מכירה טוב,
0: נכון.
1: אני מה זה נהנה. ו... אבל
0: אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בעולם, בישראל, כן? הגופים הגדולים תמיד לומדים מחו"ל ועושים אדפטציה ובעצם מחנכים את השוק.
1: אבל אנחנו דווקא רואים שהגופים הקטנים, הם אלה שרצים מהר, הם מבינים את זה.
0: בסוף בעל העסק מאוד חרד, שאם הוא לא ידבר, או איש המכירות הכי תותח שלו, הוא לא יעשה את האקט הזה של הפוש, שזה עדיין הרבה עסקים לא uh, הבינו אז אני אאבד אותו אני אאבד את הליד אני אאבד את הזה אין את הביטחון ה... לנו יש תמיד ב... בישראל את הביטחון כבעלי עסק על הפיפל סקילס שלנו יש כישורים של מכירה של שירות של שיווק ו... והאוטומציה כאילו קצת לוקחת לך את השליטה ו... והרבה עסקים באמת מגיעים עד הלא מגיעים לא עושים את האנד גיים, כמו שעשו בבזק בינלאומי. אוקיי. הם עושים הכל באוטומציה, רצים, 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 אבל בסוף סומכים על עצמם. מה זה אומר,
1: הם לא מציעים? הם לא באים ועושים
2: את העוד צעד? את
0: העוד, אני אתן לאוטומציה עכשיו לקבוע לי פגישה של משקיע שמוביל לי כמה מאות אלפי שקלים. הם לא יעשו את זה, אוקיי? הם לא ילכו עם זה עד הסוף. כי הם מפחדים, וזה בסדר, עסקים מפחדים לשחרר עד הסוף לקוח כזה. בשל, או כזה, ליד כזה בשל, אבל האוטומציה קצת אומרת לך, כאילו בוא, בוא רגע נשמה, אתה, אני גם יכול לשלוט פה בעניינים, אבל אתה צריך לתת לי לשלוט בעניינים. בדיוק, בדיוק. ו, וזה מאוד מאוד חשוב, זה תהליך פסיכולוגי שבעלי עסקים צריכים לעבור, אתה אומר, נכון, הרבה עסקים עושים אדפטציה מהר, אבל הם צריכים לתת לאנד גיים לקרות.
1: אז כשאנחנו התחלנו לעבוד ביחד, אתם הייתם שוב מתייחסים אלינו כהחבר'ה של האוטומציה שיחברו, לפעמים הייתם רואים לנו אפילו הדברים של, היי, יש לנו וובינר מחר, כן. מה קורה עם <laughs> ה-3444 <laughs> נרשמים, למה אין להם לינק והיינו חצים <laughs> ועושים את כל החיבורים הלילה? וזה עבר מנקודה כזאת למצב של, אוקיי, הנה, הנה ה... הנה המהלך שאנחנו מתכננים, בואו בוא תשתלבו ותדאגו שהכל עובד עד יום כזה וכזה, והשלב באבולוציה, שזאת אומרת, אנחנו נמצאים בו, זה הנה לאן אנחנו רוצים להגיע, בואו נחשוב ביחד איך אנחנו מגיעים לשם. נכון. איך עושים את השינוי המחשבתי הזה, למי שעכשיו מקשיב ואומר, כן, גם אני רוצה, אני מפחד לשחרר, כי, כי גם אתם פחדתם לשחרר, זה לא שאתם טרללית טרלל נכון. על העסק יתנהל והכל יהיה פנאנס, לא, אתם מאוד... אה...
0: במיוחד שיש לך בעסק איש הוא מאוד מפחד לשחרר.
3: אז איך עושים את זה?
0: איך עושים את זה?
3: בדם יהיה עוד דמעות, סתם. נראה
0: לי
2: בעצם... אני חושבת שצריך למצוא שותף לדרך. ברגע ש... ככל שאני ומריה התקרבנו יותר, וככל שהיא ש... אני יכולה לשחרר את השליטה? בדיוק, כאילו, ברגע שהיא...
3: דווקא סליחה, היא לא שחררה השליטה. להפך, זה נתן לה יותר שליטה. כן,
2: בדיעבד. מש,
3: וזה משהו שצריך להבין, שבסופו של דבר, אמנם זה נראה כאילו אתה עכשיו משחרר את, ה, את העסק שלך לעבוד לבד, נקרא לזה ככה. או עם לא, לא.
2: לא. לא. שותף לא. לדרך. ממש לא, היא פשוט יודעת שזה מה שיקרה. נכון. אין פה תחומים אפורים, זה לא שאוטומציה תשלח משהו אחר, אלא זה או אפס או אחד. נכון, אבל ש... זה הרבה
0: ניסיון והרבה הבנה. שכוח האדם שאתה מאוד האמנת בו וכמנהל שיווק אתה רוצה כמה שיותר אנשי תוכן וכמה שיותר אנשים יצירתיים וכמה שיותר אנשים שימכרו את הרעיון שלך זה בעצם קונספציות ישנות, אוקיי? היום אה, אני לא רוצה יותר אנשי מכירות שימכרו את הרעיון שלי, אני רוצה שהבן אדם יקבל את מקסימום הערך. זה בכלל שינוי בתפיסת ההגדרה של החזון של העסק, נכון. אוקיי? כשאתה חלק מהחזון אני תמיד אומרת חזון אתה צריך להגדיר בשלוש נקודות בשלושה בולטים אם זה מסתדר אז כנראה שיש שם כסף אז אחד מהבולטים זה תמיד זה איך אני עושה את זה אוטומטית וזה הרבה ניסיון והרבה הובלה שהיום אם אני יכולה להגיד מהניסיון מה שלי כאילו בוא נעשה fast forward עכשיו זה להבין אוקיי אני לא יכולה לחלוש על הכל אני לא יכולה כל היום לעשות להכשיר סביבי בני אדם שיהיו כמוני או שיתפקדו כמוני או שימכרו את מה שאני רוצה שימכרו לא אני רוצה שזה יופץ בסקייל כמה שיותר חד ומי שרוצה לקנות יגיע זה הכל עניין של תפיסה בראש ובאמת למצוא שותף לדרך שאתה יודע במאה אחוז שזה לא איזה מתכנת עכשיו שסיים לא יודעת בבן גוריון ועכשיו עשה, שזה אנשים שדואגים לדאטה שלי או דואגים לתהליכים העסקיים בעסק בדיוק באותה מידה כמו שאני דואגת להם.
1: אז פה, בגלל שאנחנו פודקאסט של אוטומציה, כן אני רוצה לדבר קצת על ה... עם... כאילו להדגיש עוד פעם את, ה... את המשמעות של עולמות ה-No code והעולמות שקיימים, כי... כי לעשות תהליכים ואינטגרציה בין מערכות זה תמיד אפשר, וכמו שאמרת אפשר לקחת אנשים ש... שיבנו את זה ברמה תכנותית, אפשר לעשות הרבה דברים. אני חושב שאחד הדברים שה-NoCode מאוד מאוד עשה, זה הנגיש את היכולת הזאת לאנשים שיש להם את הראייה העסקית, זאת אומרת שבכלל נכון. אולי הבסיס שלהם הוא עסקי, שמבינים תהליכים עסקיים, שזה מעניין אותם, שמגיעים מדיסציפלינות שונות, ואני יכול לראות את זה בצוות אצלנו, אף אחד הוא לא מתכנת, אני, יש לי עבר תכנות ו, ו, והוא רחוק, אבל... הכוח של ה-No Code וכל מה שקורה בעולמות האוטומציה זה שאנשים שלא מגיעים מרקע טכני מאוד מאוד עמוק של תכנות אה, יכולים לעשות את התהליכים ולממש איזה חזון של תהליך עסקי שהם רוצים לבנות כי הם, הם מבינים את המהות של העסק, מבינים מה זה תהליך עסקי, מה זה מכירה, מה זה שיווק, מה זה, מה זה מתן שירות ויש להם את הכלים גם להוציא את הדבר הזה לפועל. נכון. וזאת, ואם מסתכלים על המהפכה הגדולה של ה-No Code זה בדיוק זה. זה, זה לתת את מה שיכלו לעשות רק אנשים אה, מעולם תוכן מאוד מאוד מסוים, שלמדו דברים מאוד מסוימים, לתת את הכוח הזה לאנשים שבכלל הרקע שלהם הוא שונה לחלוטין. ותמיד, תמיד, כשמחברים בין שני דברים שונים, יוצאים דברים נורא מעניינים.
0: נכון, וגם זה מאפשר לך, ה-No אבולוציות, כמו שאתה אומר, עסקים רוצים מהר ולשנות מהר, ה-No code הזה, או אטומציה, זה מאפשר לך לעשות תהליכים אבולוציוניים. וגם לזרוק אותך לפעמים לפעילויות עסקיות שלא חשבת עליהן, כן. אוקיי? נגיד, סתם דוגמה, אספנו איקס תלמידים בקורס מסוים, בסדר? ופתאום הבנו שהקורס הזה צריך עוד חיזוק של מאמן עסקי, שזה בכלל עולם התוכן של אותו קורס. זה היה כל כך קל לעשות את האדפטציה ולהוליד עוד מוצר של ליווי עסקי. ש... שבעולם של מכירות מסורתיות הייתי צריכה לכנס את כל האנשים לקבוצת מיקוד כמו שקוראים אצלנו בעולם הפרסום ולהתחיל להסיק מסקנות. פה זה יכול לקרות בשבוע. אנחנו ישבנו עם ענת, מיפינו את התלמידים שצריכים עזרה, שלחנו להם סקר, איקס תלמידים ענו, ראינו את ההיצע מול הביקוש, תמכרנו את זה, הבאנו את האדם המתאים שלצורך הדוגמה הוא לא היה צריך להיות רק יועץ עסקי אלא גם צריך להיות רואה חשבון כי זה בסוף אנשים שפותחים עסק עצמאי. כן. כל הדבר הזה קרה בכמה ימים. מדהים. מה שבעבר בתהליכים שאני דינוזאור בעולם הפרסום היה יכול לקחת חצי שנה בשביל לעשות את הפלט הזה. האבולוציות קורות מאוד מהר בנו קוד א' כי זה מאפשר לאנשים מכל מיני דיסציפסינות כמו שאתה אומר שהם לא זה לחשוב פתאום על הפעילות העסקית שלהם לעומק ולהוליד דברים חדשים הם יכולים להיות מאוד יצירתיים כמו יבגני שהוא בא מעולם הנדלן ופתאום חושב על איזה מוצר כי הוא כבר יודע שהאוטומציה פשוט תפלוט לו את המידע שהוא צריך.
3: היא תתמוך בי,
1: כן. לא, היא, היא, זה גישה, זה גישת איך כן ולא גישת למה לא. כאילו אתה יכול לבוא עם רעיון כלשהו ואנשים שסביבך יכולים להוריד אותך ולהגיד לך עזוב יבגני זה מסובך לא זה הגישה של האוטומציה היא איך כן והגישה של המיינדסט של אוטומציה כי האוטומציה בסוף היא, היא, היא משהו שמוציא את זה לפועל אבל הגישה של המיינדסט הזה הוא איך כן אוקיי איך כן ולא תמיד זה פשוט וגם לא תמיד זה בצד אחד ולפעמים ויצא לנו יותר מפעם אחת לקוחות שרצו לעשות תהליכים שלא לגמרי הבנו ולקחו איזה כמה חוד חודשים של עבודה בשביל להבין אה אז הדבר הזה שדיברנו עליו פעם, שהוא היה איזה פנטזיה, זה בעצם הבלוק הזה, והבלוק הזה, ואם נחבר ונעשה תהליך כזה, זה הדבר שרצית.
0: העובד שאנחנו מכירים, עובד שלי, תמיד היה בא ואומר לענת, תקשיבי, צריך א', ב', ג', ד', ואי אפשר לעשות את הא', ב', ג', ד'. אז אני אמרתי לו, שאם אתה רוצה להשיג את המרב מהחבר'ה האלה, אתה פשוט צריך להציג את החזון, ואחר כך שהם יפתרו הבעיה. ככה זה בעצם עובד השותפות. אוקיי? Okay? אתה בא ואומר מתוך העסק מה אתה צריך, והם מוצאים את הפתרון, ולא אומרים לך למה לא. כי אנחנו לא בעולם של תכנות, אנחנו בעולם של יצירת תהליכים. אבל זה לוקח זמן להפנים, נכון.
2: להפנים את זה. אני uh, רציתי להגיד ש, שזה לטוב ולרע, זאת אומרת, זה גם לבוא ולהוציא מוצר חדש תוך כמה ימים, אבל זה גם להבין שהמוצר לא עובד. נכון. ולא השקעת עכשיו חצי שנה, ואז תמשיך, ותתאמץ למכור, אבל הוא לא עובד. בסדר, אז הוא לא עובד נקסט. וזה נותן לנו המון המון גמישות מבחינה עסקית להוציא דברים החוצה ולבחון אותם בצורה מאוד מהירה נכון. ולקחת גם צעד אחורה ולהגיד אוקיי זה לא מתאים בוא נמשיך הלאה.
0: נכון זה גם כמו שאתם אומרים אנחנו נמצאים בתקופות משוגעות עכשיו אנחנו בימי לחימה מחר אנחנו נהיה בימי שלום או הלוואי על כולנו והדברים השתנו הצרכים השתנו של האנשים והם משתנים מדקה לדקה היום, כי יש משהו ויראלי, כי יש טרנד, כי יש מלחמה, כי יש עכשיו קורונה, או לא יודעת, דברים משתנים. ולכן המוצרים שלנו צריכים להיות מאוד אדפטיביים, אוקיי? הם לא צריכים לצאת מליבת הפעילות, אבל הם צריכים להיות אדפטיביים. וצריך מהר מאוד לגלות האם זה כן עובד או לא עובד. נכון. והאוטומציה נותנת לך את זה ברגע.
3: אז
1: זה מאוד חשוב, כי א', באמת בזמנים כאלה יש את מה שהיינו קוראים לו שייני אובי'ייסט, כל הדבר שנוצץ ואני רוצה ללכת אליו, ו, ו, ומצד אחד פיתוח עסקי זה ללכת למקומות שלא של הייתי בהם בעבר, אבל גם לדעת לעשות את זה בצורה נכונה ובצורה אחראית. תמיד יש, כל פעם שאנחנו עושים משהו חדש יש בו הימור, אבל, אבל איך לעשות את זה בצורה, בצורה אחראית עסקית, ואני מסתכל עליכם, התחלתם מ... ללמד, אוקיי? ולקחתם פעילות של לימוד ומכללה, והגדלתם, 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 ובאיזשהו שלב באתם אמרתם, אני לא רוצה ללכת לתחום אחר של,
3: אה, של ליווי לרכישה.
1: שהוא
0: היה אצלנו, אבל עשינו לו ארוטינג ומיזגנו את העולמות האלה. זה ס... תמיד היה. הוא,
3: היה. הוא היה אצלנו לא אוטומטי. זאת אומרת, זה תמיד, תמיד היה, אבל זה תמיד היה לא אוטומטי. זה תמיד היה מגע אדם בלבד. ובסוף, בסוף, בסוף, כמו שמריה אמרה, הרי כל הזמן משתנים, וכל ה... בעצם כל אותו בסיס שבנינו לקורסים, לא... לאותם דברים, בשנייה שוכפל לאותו... לאותו שירות, לאותו תהליך.
1: כן, בשנייה, כי זה... כי ללוות... כי למכור לבן אדם קורס וללוות אותו בתהליך לימוד, זה שונה מללוות בן אדם בלקנות נכס ולהחליף נורות ו... ולעשות חישובי מסים, עם רואה חש... זה, כן, זה אבל אחר. כן, אבל הדת
0: הבסיסי שלו? הדאטה הבסיסית שקיבלנו אותו לצורך העניין לטובת קורס הוא קיים נכון זה אותו אדם שמגיע מאותו מקור או וואטאבר עכשיו אם המסר משתנה אבל התהליך הוא אותו תהליך כאילו יש כבר תהליך מובנה אז מתאימים כמו שאמרתי בתחילת השיחה עוד נדבך למוצר החדש לצורך העניין הוא יתעניין בקורסים אבל יש המכירות מקרים שקורים כן הוא יתעניין בקורס הוא הבין שהשקעות נדל"ן לא בשבילו והוא חיפש קורס בשמאות. אני סתם אומרת מקרה בסדר? כן. שחוזר על עצמו, אנשים רוצים משהו יותר ספציפי. בקורס בשמאות, אז לא, דרכנו נפרדו נכון? כן. כי אני כן. כביכול לא מוכרת קורס בשמאות. שנה אחר כך, השתחררה לו קרן השתלמות, אוקיי? הוא זכר אותי כי המשכנו להיות בקשר, בקהילה. כן. המשכנו להיות בקשר והמשכנו להיות בקשר והוא זכר את יבגני בקשר איתו אם זה בוואטסאפ או בבוט או בזה ואז כשהשתחררה לו קרן השתלמות הוא אמר אה ah, רגע זה, זה הבחור הזה שמקנה לי המון המון, המון אמון בנדלן הוא בכלל לא בא כאילו הקונספציה עוד פעם זה שכאילו בן בא למטרה אחת עכשיו ליד כן קורס או לא קורס זה לא זה עולם שלם, שלם של בן אדם עכשיו השתחררה <שמע> לו קרן <של> השתלמות <שמע> והוא רוצה להשקיע בנכס זה כבר לא משנה שהוא התעניין בלימודים, המשנה זה מערכת האמון נכון. שנוצרה, שאני יכולה לתחזק אותה בסקייל גבוה רק באמצעות אוטומציה. נכון. זה הרעיון, זה מערכת אמונות ופרדיגמות ומחשבות וחלומות של אנשים ולא עליד כן התעניין או לא התעניין. ומשם גם נובעו ההכשרות של אנשי מכירות או שהוא מתעניין לפי הפרמטרים שלי ואתה יכול למכור לו או שאתה לא יכול למכור לו. והרבה אפור באמצע נפל. כן. וכשהוא נופל, זה הרבה מאוד כסף שנופל.
1: כן.
3: כן. לסיכום, לדעתי, אני אגיד שאוטומציה זה חובה לכל עסק. גם בשלב התכנוני שלו, למשל, בן אדם עכשיו בא לפתוח עסק, בפעמים אנחנו תוך... בו... סתם עכשיו, בגלל שאנחנו נמצאים בימים לחימה, אז אנחנו חושבים על הרבה פעילויות נוספות. וכשבן אדם בא לפתוח עסק, הרי הוא מתכנן כמה כוח אדם הוא ייקח, פעילות של כל דבר כזה או אחר, הוצאות או הכנסות, אז לדעתי אחד הדברים החשובים, במיוחד לאלה ששומעים אותנו שעכשיו מתכננים לפתוח עסק, ולא משנה במה, תחשבו אוטומטי. אתם תחסכו הרבה זמן וכסף, הרבה זמן וכסף, הרבה כאב ראש, ולעסקים שנמצאים כרגע ב... עסקים מבוססים או עסקים שעובדים כבר שנים, ההמלצה שלי, היא, תבחנו את העסק שלכם, מה שנקרא, תעשו רגע זום אאוט ותראו מה אתם יכולים להפוך לאוטומטי. למה אתם יכולים לעשות אוטומציה, כי בסופו של דבר הדבר הזה יחסוך לכם הרבה זמן, יחסוך לכם הרבה משאבים, ויכניס לכם קצת יותר.
2: כן.
0: נראה לי שאוטומציה זה, זה... מה שנקרא, הבחינה הכי טובה לזוגיות שאתה כבעל עסק יכול לעשות בימים האלה. זאת אומרת, איפה הבן זוג הזה שקוראים לו אוטומציה, יכול להשתלב לי בחיים. ואם הוא ישתלב לך ביותר מחמישה אה, אופנים בעסק, אני תמיד אומרת, אז כנראה שהוא הבן זוג המושלם שלך. מדהים. זהו.
1: מדהים. טוב. יפה. טוב. יש לנו פינה בכל פרק. דבר אחד שלמדתי על אוטומציה השבוע. <קש> לא. לא. <קש> כן, כן, יש לו פתיח. דבר אחד שלמדתי על אוטומציה השבוע.
0: אני יכולה להגיד שדבר אחד שלמדתי על אוטומציה השבוע, זה שלאוטומציה אין גיל, אוקיי? אם פעם הייתי שרויה במחשבה שדברים דיגיטליים וצ'אטים ודברים שהם אונליין, ואוטומציה מנגישה אותם, הם רק לקהל מאוד מסוים, גיליתי על בשרי, שבאמת היום הקהל התרחב מאוד. אין לאנשים בני 45 עד 60 עד 70 שום פחד, והפחד הוא רק אצל מנהל השיווק,
3: בראש. גדול, גדול. היא מתכוונת לפחד מתהליכים אוטומציים מתהל... אצל הלקוח. נכון.
0: כלומר,
1: פחד, פחד שאם אני רוצה למכור לאוכלוסייה מבוגרת יותר, אני לא יכול לשים לינקים לתיאום עצמי של פגישות, נכון. אני לא יכול לעשות בוטים, כי האוכלוסייה הזו, נכון. זה נשבר לך ו... ונשבר לך דרך השטח, דרך כן. המספרים שאת רואה.
0: כן. היום אני נאמן. רואה כשאני בוחנת רבעונית, אני רואה שזה משהו שהיה אצלי רק בראש.
1: מדהים. איזה כיף.
3: מאוד.
0: אתה רוצה להגיד מה למדת על אוטומציה?
3: את מה שאת למדת. לומדים ביחד, זה היה זה היה ענת?
2: יש לי משהו, אני לא יודעת אם אמרתי אותו כבר. תגידי ונדע. ב-Air table, דיברנו על זה? וואי,
1: ענת כל כך יסודית, כאילו, מאזינים לא רואים, היא ממש רשמה בטלפון.
2: נכון. אחרת אני לא זוכרת. ב יש משהו חדש, יש פיצ'ר חדש, שמאפשר בעצם לסמן מהו הרקוד האחרון שהצטרף לשורה. שאנחנו בעבר עשינו על זה, אפילו כתבנו איזה סקריפט שיביא לנו. ועכשיו אפשר לבחור איזה, מה אנחנו רוצים, הראשון או האחרון.
1: זה...
2: מה הכוונה? מה מה הכוונה? כשעושים לוקאפ, או אה, עושים... תהליך. או לינק רקורד. או לינק רקורד, ונכון, מצטרפים עליהם אלה שורות לאותה הזה, אז יש לנו, יש עמודה שאנחנו רוצים להביא את השורה האחרונה שהצטרפה. Mm -hmm. אז אנחנו יכולים לשלוט בזה, אם אנחנו רוצים את האחרונה או את הראשונה. אז תיכנסו. ותחפשו את ה-limit the number of item that
1: show זאת אומרת שעובדים עם לינקט רקורד ויש כמה אפשרות למולטיפל רקורד, אתה יכול להגיד לו תראה לי רק את האחרון. נכון. נכון, אנחנו כתבנו סקריפט, ממש בנינו סקריפט במיוחד בשביל זה.
0: נכון. מזל שדודו היה מתכנת.
1: מזל שדודו זוכר מה דיברנו בפרקים הקודמים, אבל על זה לא דיברנו. לא דיברנו, <אז> לא זה חדש. אני אגיד משהו שהוא, שהוא מגניב, שרוטם הראתה לי אה, 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 בימים האחרונים, וזה שהרבה מן הסתם מתהליכי האפיון, אנחנו עושים אותם במירו, ומארגנים שם כל, כל מה שהוא טרום אוטומציה, כל הסיטוטים וכל הדברים שם, ועכשיו אנחנו בתהליך אה, ליווי של חברה שתהליך מאוד מורכב, להבין בכלל את ה... יש להם מערכת מאוד מורכבת, גם ברמה הטכנולוגית, גם ברמת התהליכים העסקיים עצמם. ועולות לנו המון 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 שאלות, ואנחנו עושים את הכל במירו, כי יש שם גם את התהליכים, גם רושמים את השאלות, אחר כך מארגנים אותם באימייל, לשלוח אותם לאנשים הרלוונטיים, ורוטר מה שרדה לי, שאפשר לשים תגיות שונות, שתגית יכולה להיות מכירות, או CRM, או שם המערכת הספציפית, או קובעים את התגיות, מה שהן יהיו, ואז אפשר ברכיסת כפתור לקבל את כל השאלות בפעם
0: אחת.
1: לאותה לא קטגוריה? כן. ולשיווק, אז ממש שמים כאילו קומנט ליד כל אחד, ואז, ואחד מתייגים כשיווק, אחד כCRM, אחד כ... ואז בחיץ לכפתור אפשר לקבל את כל השאלות בצורה מרוכזת, וממש אנחנו שולחים ככה מיילים מאוד מפורטים על השאלות, אז זה, זה מאוד מגניב.
0: ממש מגניב.
1: כן. יופי. תודה. יבגני ומריה, תודה רבה. תודה כיף לראות אתכם.
0: גם לנו
1: היה כיף להתארח. תודה רבה. תודה. ביי. ביי.